0: Lecture du premier livre des rois Salomon vieillissait, ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux et son cœur n'était plus du tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcolm, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors sur la montagne à l'est de Jérusalem un lieu sacré pour Camoche, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcolm, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant celui-ci lui était apparu deux fois, et il lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara, « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance, ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Heureux qui pratiquent la justice, qui observent le droit en tout temps, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir. Alors ils servent leurs idoles, et pour eux c'est un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. De telles pratiques les souillent, ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple, ses héritiers lui font horreur.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyre. Il était entré dans une maison, et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, « Syrophénicienne de naissance. »« Et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. »« Il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, « car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants « et de le jeter aux petits chiens. »« Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens, sous la table, « mangent bien les miettes des petits enfants. »« Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va !»« Le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison, et elle trouva l'enfant étendu sur son lit. Le démon était sorti d'elle.
2: Commentaire d'Isaac de l'Étoile Jésus se rendit dans la région de Tyre. Étant sorti, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon. Lorsque le verbe « la parole de Dieu » s'est fait chair et habité parmi nous, il est sorti du Père pour venir dans le monde. Lui qui était dans la condition de Dieu est sorti de sa patrie pour se dépouiller lui-même prenant la condition d'esclave, notre condition humaine de pécheur afin d'être trouvée par ceux qui sortent de leur propre territoire, pour le trouver dans la région de Tyr et de Sidon. Qu'elle sorte donc, cette femme cananéenne, de l'intérieur de son territoire, et qu'elle rencontre à la frontière de son propre pays le médecin qui vient de son plein gré, sorti par miséricorde de son territoire à lui. Avec bonté, il se présente en territoire étranger, aux malades qui n'auraient pas pu l'aborder, s'il était resté dans le sien, car en tant que Dieu bienheureux, juste et fort, il était en haut, et il était interdit à l'homme misérable d'y monter. Plein de compassion, il a donc réalisé ce qui convenait à la pitié. Il est venu jusqu'au pécheur. Sortons donc, frères, sortons chacun pour notre part du lieu de notre propre injustice. Il faut haïr le péché. « Et en sortir. Tu hais le péché et tu as rencontré le Christ là où il se trouve. Mais tu diras que cela même est beaucoup pour toi, et que sans la grâce de Dieu il est impossible à l'homme de haïr le péché, de désirer la justice, de ne vouloir pas pécher et de vouloir se repentir. Que le Seigneur soit loué pour sa miséricorde et pour ses merveilles, pour les fils des hommes. En effet, si c'est par sa grâce qu'il s'est retiré visiblement de la région de Tyre et de Sidon, où la femme pouvait le rencontrer, c'est aussi par grâce qu'il a secrètement tiré cette femme de sa demeure la plus intérieure. Cette femme symbolise l'Église, prédestinée éternellement, appelée et justifiée dans le temps, destinée à la gloire, à la fin des temps. Sans trêve, elle prie pour sa fille, c'est-à-dire pour chacun des élus. Chers auditeurs, aujourd'hui, c'est la fête de Sainte-Joséphine Bakita et je vous laisse découvrir son histoire avec le père Simon de Catoland. Ce n'est pas Catoglade, c'est Catholand, ça n'a rien à voir, mais il fait des vidéos très sympathiques que je vous laisse découvrir dans sa chaîne en description et on découvre tout de suite l'histoire de Sainte-Joséphine Bakita.
3: Bonjour et bienvenue dans l'émission de Témoins, où nous nous penchons sur les saints et les saintes de tous les temps qui ont éclairé l'Église de leurs paroles et de leurs actes. Et ce matin, nous nous tournons vers la figure de sainte Joséphine Bakita, la sainte du jour 8 février, qui est née en 1869 au Soudan et qui a été vendue à des trafiquants d'êtres humains musulmans quand elle avait entre 7 et 9 ans. Passant de main en main, elle a fini par atterrir entre celles d'un général turc qui lui fait subir de très mauvais traitements et va jusqu'à la scarifier. Absolument traumatisée par ce qui lui arrive, Sainte-Joséphine va en finir par oublier son nom et on l'appellera simplement Bakita la chanceuse. C'est seulement en 1883, à l'âge de 14 ans, qu'elle va enfin commencer à voir un peu la lumière, en étant vendue au consul d'Italie à Khartoum, Calixte Legnani. Avec lui, la jeune Joséphine Giuseppina finit par avoir de meilleurs traitements, et si elle n'est pas encore tout à fait libre, sa condition de vie s'améliore durablement. Après deux années de service durant lesquelles elle est traitée avec une relative bonté par ses nouveaux maîtres, Joséphine va être ensuite confiée à des amis de la famille, les Michielli. Et ce sont les religieuses canossiennes qui vont prendre en charge l'éducation spirituelle de Joséphine, proposée par Madame Michielli, avec aussi la petite fille de cette dernière. Devant les religieuses, Joséphine va finir par découvrir cette figure de Dieu, dont elle dira plus tard qu'il avait toute sa vie habité son expérience sans qu'elle connaisse véritablement son visage. Mais quelques années plus tard, Madame Michieli désire repartir en Afrique et prendre sa servante avec elle. À ce moment-là, Joséphine va se lever contre cette décision et intenter un procès qu'elle va finir par gagner en 1889, obtenant par là sa libération et le droit de rester dans le couvent des religieuses canossiennes. En 1890, elle est baptisée par l'archevêque de Venise et puis trois ans plus tard, elle demande aux religieuses canossiennes de pouvoir l'intégrer au noviciat, ce qu'elle obtient aussitôt, puisque la supérieure de l'époque lui dit « ni la couleur de peau, ni la position sociale d'une femme ne sont des obstacles pour la faire rentrer dans notre couvent. » Dès lors, toute sa vie sera tournée vers le Christ dans l'humble et discret service de sa personne auprès des pauvres, auprès des enfants, auprès des personnes âgées et de la communauté religieuse. Elle prononce ses premiers vœux en 1896 et ses vœux définitifs en 1927. Elle est très aimée de la communauté et devient fameuse dans la région, au point que toutes les sœurs l'appellent la Petite Mère Noire avec affection. Elle meurt après une longue maladie en 1947. Ce que l'on retient de Sainte Joséphine Baquita, c'est finalement une femme qui a, parmi toutes les épreuves, tous les obstacles dans sa vie, fini après un long cheminement par trouver son véritable maître, le Seigneur Jésus-Christ. La rencontre de Dieu à travers son Fils a été pour elle une véritable et définitive libération. Et c'est pourquoi avec elle, c'est surtout la mission qui aura une importance particulière à travers toutes ses démarches. Dans ses différents voyages en Italie, elle va justement appeler à la mission. Elle va se désoler que trop peu de missionnaires soient envoyés en Afrique pour libérer le peuple africain par la présence du Christ. C'est saint Jean-Paul II qui va béatifier Joséphine en 1992, et finalement la reconnaître sainte en l'an 2000. A son intercession, nous pouvons demander aujourd'hui la libération de toutes les personnes encore victimes du trafic d'êtres humains, mais aussi, plus près de nous, peut-être, la libération de toutes nos propres chaînes qui nous retiennent prisonniers du mal et des difficultés de ce monde dans nos dépendances. Nous pouvons prier, Joséphine, en reprenant les mots du pape François. Tu as trouvé la vraie rédemption dans la rencontre avec le Christ et son Église. Sainte Joséphine, viens aider tous ceux qui sont pris au piège de la servitude, tous ceux qui sont menacés, blessés ou maltraités à cause de la traite et du trafic d'êtres humains. Je te supplie de prier et d'intercéder pour chacun de nous pour que nous ne tombions pas dans l'indifférence, pour tous nos frères et sœurs privés de leur dignité et de leur liberté. Amen.